0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八百三十二讲，主题：任正非接受加拿大《环球邮报》采访纪要。本文刊发于二零一九年六月二十七日。接上文，记者问：目前的阶段下，您如何评估加拿大使用安装华为的五 G 设备的可能性？任正非回答说：“这是加拿大政府和加拿大运营商自己的决定，不是由我们来决定的。就如在商店里面买卖衣服。”买不买衣服是顾顾客口袋里的钱来决定的，不是我们来决定必须买这件衣服，我们没有这个能力。讲一个故事，为什么过去欧洲比中国发展快？几百年前，欧洲有了火车、轮船，中国是马车，在担负的运输任务。马车的速度慢，载货量小；欧洲火车跑得快，轮船载货量大。欧洲实现了工业社会，速度对一个社会的发展是非常重要的。当这个社会从物理运输变成信息的传送。信息速度发展快的国家，经济发展都快。中国二三十年前是非常落后的国家，中国加快了信息系统建设的步伐，所以经济就追上来了。5 G 是非常高速度的产品，当全网建成以后，每个人使用流量的成本会大幅度的下降，它对文化、教育、经济各方面的发展都会起到很重要的作用。现在的美国肯定建不成先进的信息网络，因为我们不会在美国做5 G 的任何销售。如果加拿大建立一个高速的信息社会，可能会把投资引过来了。如果你有兴趣，用三十年的世界信息数据流量变化来看，各个国家的经济成长的相关性就能比较出来。哪个国家的信息发展速度最快，哪个国家的经济发展就最快。如果将来你有时间，我找个人给你讲讲韩国的例子。韩国是信息发展非常激进的国家，它的经济发展速度是非常快的。美国不会快了，加拿大快了，加拿大就有投资的优势。记者提问，在华为的渥太华研究所有三位比较资深的人士，他们三人以前都在北电工作，包括他们的下属也有一些是在北电工作的。华为是不是把北电的技术偷过来了，并把他们渗入的人招过来了，然后在加拿大设立自己的研发机构，并逐步发展壮大的？任正非回答说，北电破产以后，我们招聘了北电的一些人员，那时北电并没有现在的技术，只是有人才。人才失业之后要再就业，这永远都是必须的。北电破产的时候，实际上世界连三 G 都才刚刚的开始。经过三 G、四 G 到五 G， 这些人随着时代的进步而进步了。作为人才，他们头脑里的思维方式是有贡献的，但没有知识产权的问题。北电当年最伟大的贡献就是把光传输的容量提高到了十倍，十 G。但由于 IT 泡沫的破灭，把北电拖垮了。我们现在的光传输能力已经做到了八百 G， 当然。我们肯定是踏着前人的脚步往前走，但这没有知识产权的问题，是新的创造。我们曾经想收购北电，最后因为商业考虑也没有做。记者问，当时要收购北电时出价多少？任正非回地说，没出价，双方谈论了收购的方式。2003年，我们准备以100亿美元卖给摩托罗拉，但是那个星期摩托罗拉的董事长发生了变化，不批准这个决议，所以收购没有成功。过了几年，摩托罗拉垮了。华为反过来想收购摩托罗拉时也没做成，所以历史是一场误会。记者问：现在有人说，由于技术的冷战，世界的技术会不会避免被分割成两块阵营，一个是美国为主导，一个是中国为主导？您认同这个看法吗？现在的情况是否不可能沿着原来的路，而是会沿着技术冷战这条路走下去？任正非回地说：我认为这个假设是不成立的，世界一定要走向互联互通。如果美国人到中国来需要换一个手机才能打电话，中国到美国换一个手机才能打电话，这是人类社会的倒退，不是前进。而且信息社会将来互相依存度会越来越高，特别是软件定义云社会以后，如果不能成为一个统一的社会，这是很复杂的。所以科技的脱钩是政治家不太明智的一个幻想。比如美国零部件不卖给别的国家以后，美国的零部件厂家就会变小，生产成本会变高。人们在消费时就要付出高一点的成本才能进行消费。全球化的目的就是要优质的配置资源。我们今天享受社会的服务和成本是比较低的，将来分裂成两个板块，其实对经济的发展是不利的。我估计华尔街也不会赞成。美国不是说华尔街是大嗓门吗？记者提问：我想问您一个具体的问题，您多次强调莫忘舟是无罪的，但我们看到美国有一个针对他的证据，一个 PPT， 您怎么看待美国是怎么获取到这个 PPT 的？是通过合法途径吗？您认为这个 PPT 可以作为证据呈送给法庭吗？任正非回地说：“因为 Skycom 公司和伊朗的贸易过程中，这家银行自始终在与华为联系，他知道 Skycom 在伊朗的业务，也知道 Skycom 跟华为的关系。运作几年以后，他们邀请莫晚舟去喝咖啡。喝咖啡的时候呢，莫晚舟讲了几张 PPT， 这个 PPT 没有误导性。为什么银行会把这几张 PPT 带走？我们不知道。”希望等纽约东区法院审理完毕以后，我们能更清楚。记者问：从某种程度上来说，华为是中国企业界的先驱，是总部位于中国、云场地位于中国，但是却在国际上取得成功的公司。有差不多一半的收入来自于国际市场。我们也看到中国出出台了情报共享规则，有些是最近才出台的。我不想具体问规则的本身，因为我看过华为在这方面的法律意见。我想问。是不是由于这个规这些规则的存在，使得中国其他的公司很难在海外取得成功？这些情报的共享要求是不是中国的企业国际化的障碍？如果是，华为有没有去推动放松规则？您认为这些规则是否也应该调整？任正非回答说：“首先，我们没有能力推动修改法律，但中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在慕尼黑安全会议上讲了，中国企业绝不允许装后门。”今年的三月份，十三届全国人大二次会议，国务院李克强总理答记者问时，再次明确中国企业不允许安装后门。李克强总理在克罗地亚参加“十六加一”的会议的时候，见到华为员工，亲自口述：“你们千万不准装后门，这给我们的公司是一种支持和力量。这个力量支持我们绝不会去搞任何国家和企业的情报，所以我们可以与相关国家签订华为网络无后门、无间谍行为的协议。”感谢大家的收听，敬请期待。下一讲内容。